0: Lideruj to podcast skierowany do osób przedsiębiorczych, właścicieli firm, menedżerów i handlowców. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą i swoją organizacją, to ten podcast jest dla Ciebie. Inspiracja i narzędzia dla liderów. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Już powinniśmy być. Dzień, Dzień dobry. dobry, witamy bardzo serdecznie. <głosy> Benina, <głosy> na... Michał Klocek, proszę Państwa, prosto z Japonii już zmotywowany, już nakręcony, już rozbudzony, nie to co my. U nas dziewiąta, u Michała która?
1: U mnie jest szesnasta, tutaj że Japonia nie zmienia czasu, więc jest raz siedem, raz osiem godzin różnicy, więc wiesz, na to ile się pracuje w Japonii, to bym powiedział, że pora lunchowa, szesnasta.
2: Nikolem się martwił, że mogłeś zaspać, ja mówię, no jak?
0: Martwiłem
2: się. No. Przez, chwilę, o 16, przez chwilę.
0: Sprawdzam tutaj na telefonie i widzę, że już jest transmisja. Widzę, że już są pierwsi oglądający. O, dobra, wszystko słychać, widać. Wiesz co, ja to, ja to udostępnię jeszcze na kilku profilach. Także ten, a ty powiedz jak mija dzień.
1: Ale, ja nie czy ja to wyłączyć mogę taką jedną rzecz. Co się stanie. Spróbować, dobra? Bo nie chcę, żeby tam jakieś... No, może lepiej nic tam nie wyłączyć. Nie wiem, zrobiliśmy, wiesz, sprawdziliśmy techniczną stronę.
0: Właśnie, Ewelina pyta, jak weekend? Odpocząłeś?
1: Tak, dobrze, no tak, żeśmy rozmawiali. Dni tygodnia są bardzo intensywne i to też jest takie. Znaczy ciężko mówić, więc wy pewnie robicie więcej analiz i dłużej się zastanawiacie nad tym i pewnie są jakieś tam inne preferencje. Nie? Kto ma. Um, Jaką tam produktywność, w jakich tam modelach pracy, no u mnie się sprawdza taki, że jest jakby bardzo mega, mega intensywnie od poniedziałku do piątku, ale rzeczywiście piątek wieczór i do niedzieli, no to po 90, nie wiem, 8 w 8% przypadków nie odcinamy się y, od pracy. Co myślę, że jest dość, dość zdrowe.
0: No. no i bardzo dobrze. Ten y, równowaga w życiu lidera Michała.
1: Life, no a... wiesz, 5 dni do dwóch to taka równowaga średnia, ale, ale, ale przynajmniej granicę się jakoś staramy, wiesz, <śmiech> określać.
0: Słuchaj, ja już, dobra, ja już udostępniłem więc telefon do odkładam, bo mnie trochę rozprasza. Mamy dzisiaj rozmawiać generalnie w ogóle o różnicach takich trochę kulturowych, ale też w kontekście takim, nazwijmy to, dla liderów, nie? Bo cały, cały projekt liderów jest skierowany do menedżerów, do, do właścicieli firm, czyli do osób, które mają jakiś wpływ, no nie? Gdzieś na innych. I powiedz mi takie, bo pracujesz już kilka lat w korporacji japońskiej, w Nissanie dokładnie, jesteś w wysokim, wysokiej szczeblu, no menedżerem wysokiego szczebla. Przepraszam, jeszcze się nie do końca widzisz, potrafię wysłowić. I powiedz mi, jakie ty dostrzegasz takie główne różnice czy wyzwania dla ciebie, które by były właśnie jako, jako właśnie Polaka, no nie w międzynarodowym, tak nazwijmy, ale też japońskim środowisku.
1: Um, wiesz co, ja bym, no kró krótka i długa odpowiedź może, um, krótka jest taka, że, że generalnie bardzo to zależy, um, rzeczywiście, znaczy, będziemy uogólnić, może może zanim zaczniemy to powiem, że będę się oczywiście odwoływał do jakichś tam, e, wiesz, swoich doświadczeń i, i tego gdzieś tam, co obserwowałem w poprzedniej firmie, jak pracowałem głównie w Europie i będę na wymianie w Japonii, a teraz rzeczywiście mieszkając, w, mieszkając w Japonii, pracując, pracując w Nissanie i trochę mi się wydaje, że jednak ta kultura organizacyjna wciąż ma, po poszczególnej firmie ma bardzo duże znaczenie i niekoniecznie jest wiesz, kopiowalna wiesz, w poziomie do, do innych firm, dlatego że moje doświadczenia będą trochę inne, wiesz, drugie czy trzecie miasto największe w Japonii i korporacja, która tylko 10% przychodu ma z rynku wiesz, domestic, Okay, inaczej się okay. zachowuje niż firma, która jest duża w naszym mniemaniu już Polaka i ma, nie wiem, 30 tysięcy pracowników na przykład, ale 98% przychodu pochodzi z lokalnego rynku i wiesz to, co oni produkują to od 70 lat semikonductor. I tam generalnie, wiesz, wiadomo, że jest inna dynamika, inna hierarchiczność, inna patrzenie na te rzeczy. To była ta krótka, więc nie, długa będzie długa.
2: <śmiech>
1: ale długa, dłu, dłuższa może taka by była taka, że rzeczywiście. Mm, i to może takie też nauka, którą, którą gdzieś na sobie wyciągnąłem, niekoniecznie chodzi wiesz, tylko o japońskie firmy, ale rzeczywiście troszkę więcej pewnie takiego respektu, troszkę takiego skromniejszego podejścia, w tym rzeczywiście, że posłuchać co inni mają do powiedzenia. No bo rzeczywiście, na pierwszy rzut oka, to nie wiem, będzie dość niepopularny pewnie, jak to powiem, ale rzeczywiście, na pierwszy rzut oka, i moja pierwsza, pierwsza wizyta w Japonii była w 2011 roku, właśnie na takiej krótkiej wymianie z poprzedniej firmy. No to rzeczywiście część rzeczy wydawała się śmieszna. Z naszego punktu widzenia, nie wiem, masz wrażenie, że jest trochę to nieefektywne, po co 20 osób na spotkaniu, czemu nie ma notatki na przykład z takiego spotkania, dlaczego za każdym razem ta sama osoba wchodzi pierwsza, która wychodzi pierwsza, osoby, które wychodzą z biura, są zawsze w tej samej kolejności prawie. I to są takie obserwacje, które, wiesz, robisz z tego memy i różne inne, wiesz, ja, ja, ale jak się zastanowisz, że firma ma 100 lat tradycji i, i ma, wiesz, średnio jeden pracownik, a w nie wiem 100 tysięcy na przykład i jeden pracownik średnio przynosi ci rocznie milion dolarów przychodu, no to pomyślisz sobie, i firma jest zyskowna, to, to trzeba dodać, że pomyślisz sobie, że jednak musi być jakiś powód, żeby to działa i po prostu, mimo, że nie widzimy tej jednej no. części, wiesz, um, więc tak mi się wydaje, że jedna rzecz, która dotyczy może Japonii, no to rzeczywiście jest inny horyzont czasowy, inne starszeństwo, może sobie o tym dzisiaj trochę porozmawiamy, zupełnie inne rozumienie jest, kim jest lider, tak. Lider w naszym rozumieniu mówi o zachodniej kulturze, um, no bo tym Polska też przesiąka głównie, tak, nie przesiąga wschodnią kulturą, tylko raczej albo mamy coś, nie wiem, w UK, ale bardzo dużo w ze Stanów. Um, no to wydaje mi się, że, że wciąż docenia się bardzo lidera, który jest takim, wiesz, rock'n'roll star, który przychodzi po prostu, nie wiem, zrobił 7 transakcji w ciągu roku w Microsoftcie i teraz będzie super w Polsce i, w Polsce myślę, że są bardzo duże szanse, że taki lider się sprawdzi. Um, w Japonii zazwyczaj takie przesz przeszczepy, nazwijmy to, nie za bardzo się sprawdzają, dlatego że masz inne, inne podejście do budowania strategii, inne podejście, inny horyzont czasowy zupełnie, zupełnie inny sposób podejmowania decyzji, więc krótka odpowiedź mi powiedział, że to zależy, ale druga rzeczywiście um, posłuchanie i bardziej przyczynienie się te, temu, to była taka moja rada dla samego siebie ileś tam lat temu, co można było zrobić, po prostu podpatrując, jak to robią, inni, no bo z jakiegoś powodu działa to po prostu.
0: Fajnie, Fajnie. Wiesz, indywidualizm, indywidualizm powiedzmy zachodni się u nas, a tam jest bardziej takie kolektywne. Trochę mi się to łączy, nawet przed live'em rozmawialiśmy z Eweliną, z ewolucją w ogóle jakby zarządzania, w którym to kierunku idzie i odchodzi się od takiego paradygmatu pomarańczowego, gdzie cel uświęca środki bardziej w kierunku tak zwanego turkusowego, no nie? Po drodze były jeszcze zielone, ale może sobie podarujemy te, te rzeczy. W każdym razie chodzi o to, że gdzieś tam wydaje nam się, też z tego co obserwujemy, jakby menedżerowie stoją przed cały czas nowymi wyzwaniami, przede wszystkim związanymi z tym, żeby angażować ludzi i żeby oni uczestniczyli bardziej w życiu, w życiu gdzieś tam firmy i bardziej wkładali w to serce i tego brakuje, bo u nas w Polsce, jak to powiedział profesor Santorski, jest bardziej takie zarządzanie folwarczne, nie, czyli taki, jest pan, pan, pan na folwarku, no nie, i generalnie jakby, który tak zarządza wszystkimi jest takim, nazwijmy to, oświeconym, albo przynajmniej tak uważa liderem, co nie, tak jak mówisz, który... Mhm ma taką, taki duży wpływ i władzę formalną, ale tak naprawdę ten model, takie mamy gdzieś tam obserwację, że coraz mniej się sprawdza i bardziej to idzie w kierunku takiej właśnie współtworzenia. Lider to jest bardziej osoba, która potrafi właśnie gdzieś te potencjały uruchamiać, przede wszystkim zespołowe. Z czego to wynika? No być może z tego, że gdzieś tam te poziomy kompetencji się coraz bardziej wyrównują ze względu na dostęp do wiedzy te umiejętności już nie są tak znacząco różne, bym powiedział, prawda? Tylko raczej, raczej tutaj to gdzieś tam zmierza w tym kierunku. Ale powiedz mi jeszcze właśnie w kontekście japońskim, czy bo też my tutaj jako lideruj zajmujemy się trochę takim szczupłym zarządzaniem, wiesz, kaizen, czyli tą dobrą zmianą, tak? Tym ciągłym doskonaleniem. I powiedz mi, czy to na przykład u siebie też te elementy jakby dostrzegasz? Ono są mocno akcentowane? Jak to wygląda?
1: super pytanie. Ja bym powiedział znowu krótka i długa odpowiedź. Krótka, no to, no to rzeczywiście jest, tak, no to się to, jakby usprawnianie tego procesu i ciągłe tak doskonalenie później Kaizen jest, jest, jakby wywodzi się z Japonii i wiadomo, że firmy, zwłaszcza firmy produkcyjne mają, mają gdzieś to zakorzenione i na to się patrzy. Z tego punktu widzenia oczywiście każdy ma jakąś swoją, oprócz tego, że nie wiem, jesteśmy Japończykami albo sobie Polakami, no to każdy ma swoją jakąś tam osobowość i swoją nie wiem, preferencję, um, którą sobie pewnie wypracowuje, czy nabywa gdzieś tam gdzieś tam z latami doświadczeń. Um, ale też bym poparł, po, jakby ja, ja bym powiedział na to, że zależy, jaką, do jakiej roli idziesz jako menedżer, tak, do takiej firmy, no bo rzeczywiście troszkę inaczej. Może od tego bym zaczął, że troszkę inaczej bym patrzył, gdybym wiesz, wylądował prosto po studiach i zaczynał rzeczywiście taką ścieżkę od samego początku w japońskiej kulturacji, w japońskiej kulturze, w japońskiej korporacji. Tak? Zapytałeś na początku, co to znaczy dla Polaka, czy to jest trudno, czemu się tam trzeba przyjrzeć i tak dalej. To rzeczywiście bym powiedział, że, że po skończeniu studiów i gdzieś tam wpadnięcie w taką, powiedzmy, masę, to mogłoby być bardzo ciężko, dlatego że jest bardzo duża hierarchiczność, bardzo duże starszeństwo i jeżeli idziesz tym takimi normalnymi powiedzmy szczeblami i twoje zadanie to jest po prostu wiesz, uczenie, masy, firma cię gdzieś tam przygotowuje przez lata do, do kolejnej roli. No to oczywiście ponownie zależy od, od, od osobowości, ale prawdopodobnie znając was troszkę i, i znając też trochę siebie, no to bym powiedział, że to nie jest koniecznie wiesz, taka ścieżka, którą my byśmy chcieli pójść. Nie, 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 nie. Ja na przykład, wiesz, w takim biznesowym japońskim, ja nie mówię takim w ogóle, nie używam takiego języka, nie znam go za bardzo. Wiesz, mam, gdzieś tam mogę się wiesz, prywatnie poruszać w iluś tam słowach, ale rzeczywiście osoby, które zaczynają mówić, mówią na przykład bardzo dobrze po japońsku obcokrajowcy, mają troszkę, troszkę są inne oczekiwania wobec nich. Prędzej ja mogę popełniać jakieś takie błędy kulturowe, albo, świado, albo nieświadomie, albo wręcz świadomie, po to, żeby sobie móc, nie wiem, łamać różne sprawy związane, wiesz. Prowadzenie projektu, z pozyskiwaniem budżetu, i tak dalej, więc troszkę wiesz, słoń w składzie porcelany i robisz to świadomie, bo to ci po prostu pozwala nie wpadasz w tą kulturę całkowicie. No ale generalnie tamte osoby, które są tamtą i całe całe życie pracują w firmie, że no to mają z, tym, mają z tym kłopot, dlatego że muszą się gdzieś tam dostosować. Um, o tym, co mówiłeś, jakiś tam set of skills, wiesz co się przyjmuje, jak, jakie, jakie rzeczy się buduje, jeżeli chodzi o takie nie wiem, miękkie te rzeczy, no to tutaj bym powiedział, że jest ogromna różnica w Japonii, a w Polsce na przykład, czy w ogóle w Europie. Dlatego, że ja to postrzegałem jako bardzo duży kłopot na samym początku i rzeczywiście ten downside tego jest dość duży. Jest, jest bardzo dużo generalistów, generalistów w Japonii. Czyli osoby, które mogą dotknąć wszystkich rzeczy i wiesz, i on popracuje w finansach i, i w marketingu też OK, i w sprzedaży spoko, a jak do prokurmentu, to też da się. Ale generalnie nie ma takiego deep dive. Nie, 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 takie osoby wiesz, nie są specjalistami. Wiesz, jeżeli rotujesz co 2,5 do 3,5 roku i, i jesteś na zupełnie innych pozycjach, no to generalnie nie możesz zgłębić tematu, nie możesz być mega ekspertem w jednej dziedzinie. I niestety wiesz, w biznesie no to, jest, to jest to, że mało masz takich wiesz, super wąskich specjalizacji. specjalizacji Um, I to jest mały albo duży kłopot, jest plus tego, za chwilkę o tym powiem, natomiast na pewno kłopot z tym jest, że tak samo jest y, w sferze medycznej na przykład, że generalnie w Polsce, wiesz, jak boli cię brzuch, no to idziesz tam do, jak się nazywa, do gastrologa, tak? Mm -hmm. y, masz wysokie ciśnienie, idziesz do kardiologa, w Japonii nie idziesz do żadnego z tych lekarzy, tylko idziesz do tego lekarza pierwszego kontaktu i w 80-90% przypadków on tam ci jakoś zaradzi, bo jest takim taki generalizm. Um, i to, jest, I to też jakby pokazuje, że to może się sprawdzić w firmie, ale pod warunkiem, że ta firma rzeczywiście patrzy długoterminowo. No bo jeżeli mamy takie szybsze ruchy, tak mówisz, polwarczne zarządzanie, e, no oczywiście to jest przesada, ja bym tak nie powiedział, bo, bo widzę, coraz bardziej będąc tutaj, widzę plus tego, jak to się dzieje w Polsce i nie wiem, podniesienie do dynamiki i tak dalej, no to rzeczywiście może to się sprawdzić tylko i wyłącznie, jeżeli masz takie polowanie, wiesz, jak lew, czy, czy jak niedźwiedź, że jest długie planowanie, skop i... Sprawa załatwiono na następny nie wiem, rok. Jeżeli robisz takie rzeczy, które muszą, nie wiem, handlarskie, bym powiedział, tutaj sprzedać, szybko kupić, no to rzeczywiście średnio to się będzie sprawdzało Japonii, dlatego, że te osoby nie są w tym tego wyspecjalizowane. Japonia bardzo, czy japońskie firmy bardzo przygotowują ludzi na przeróżnych szczeblach do, do ten, jak to się mówi, do potencjalnego przejęcia pozycji, gdyby coś się stało. Jak ktoś odchodzi, ktoś wiesz, umiera, coś się dzieje z tą osobą. To generalnie w większości firm na zachodzie przez to, że masz bardzo dużo takiego rock'n'roll star, nie wiem, Steve Jobs, wiesz, Elon Musk. Kto, kto by zastąpił Elona Muska jutro, jeżeli Elon Musk z jakiegoś powodu nie przyjdzie do pracy? Nie za bardzo. W japońskiej firmie nie masz właśnie takiego rock'n'roll roll star ale masz bardzo mocne zarządzanie takim drugim talentem, generalnie te osoby w kolejce, do CEO, do CEO, do Executive Vice President i tak dalej, i tak dalej, raczej są bardzo przejrzyste. Jeżeli by potrzebujesz, no to myślę, że wiadomo, kto by był potencjalnym kandydatem. Jeżeli ja bym odchodził, to raczej też wiadomo, kto na to miejsce przychodzi, wiesz? więc to jest plus Czyli tego kibicze, że generalnie...
0: Może by tam się jakoś tam... <śmiech> 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 właśnie o tym rockstar i tak dalej, ja sobie myślę, Michale, Michale, gdzieżeś ty wylądował w takim razie, przecież ty jesteś po prostu właśnie, wiesz, rockstar i wylądowałeś w firmie o kulturze, która cię bardzo w tym momencie, że tak powiem, jakoś stara się oszlifować, może nawet za bardzo, wiesz o co chodzi, że jakby gdzieś tam jesteś wciskany w taki kolektyw i nie masz takiej możliwości tej swojej, nazwijmy, osobowości, właśnie przebojowej eksponowania, nie? Chociaż twoja pozycja, bym powiedział, jednak świadczy o tym, że udało ci się przebić, nie?
1: Wiesz co, no dziękuję za miłe słowo. Ja bym powiedział, ja bym powiedział że tak na na samym początku, że to zależy od, od, od kultury firmy i akurat ta firma, w której teraz pracuję jest bardzo międzynarodowa i i językiem urzędowym w ogóle jest angielski, większość zarządu jest z zagranicy. my jesteśmy członkiem aliansu też z Renault i Mitsubishi, więc jest firma bardzo międzynarodowa i nawet osoby stąd, które są, mamy już 60 kilka narodowości u nas w biurze, więc jest super międzynarodowo i tam generalnie są troszkę inne, no inne preferencje, inne oczekiwania i generalnie my, ja i tam generalnie w tym czasie w 2017-2018 roku był taki pomysł, żeby ściągnąć 20 osób, które są gdzieś tam po mba już z zagranicy, które pochodzą nie z rynku motoryzacyjnego, właśnie po to, żeby trochę przełamać te, te, wiesz, te starodawne troszkę procesy i od nas oczekiwanie trochę takie, żeby właśnie pobudzać to i trochę kwestionować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, wiesz, części osobom się to podoba i te osoby, które mnie zatrudniły, no to oczekują tego, no bo, bo po to na kogoś mają bardzo dużo niewygod związanych z posiadaniem mnie, pewnie, niż, niż <laughs> z pewnością. No, ale rzeczywiście słychać takie, wiesz, te rzeczy, takie polskie, pewnie wybrzmiewają bardziej za granicą, no, bo widzisz, wiesz, my byśmy byli podobni, jak pójdziemy gdzieś tam wiesz, do, na miasto, a, a tutaj, jak Ty pójdziesz i inni koledzy, to oczywiście widać jakieś tam inne zachowanie. I rzeczywiście słyszę takie głosy nawet obcokrajowców, że, a właśnie a Polaków niekoniecznie, już teraz nie chcę generalizować, że to jest kultura wiesz, zachodnia, wschodnia i tak dalej, tylko właśnie a Polaków, że są super zdolni, super ambitni, mega pracowici, ale jeżeli trzeba słuchać i wpiąć się w jakiś proces, to nie ma najmniejszej szansy, że po prostu masz takie, wiesz, trzeba załatwić, a czy na pewno, dlaczego tak? Na pewno, nie, zwariowali, wiesz, i kwestionujesz to i to jest, dopóki jesteś w roli, która, no wiesz, na pozycji, w firmie, gdzie to jest oczekiwane i to jest, i to tak ogólnie na szczęście mam bardzo, bardzo, bardzo dużo szczęścia, że takie jest oczekiwanie, bo wchodzi to gdzieś to naturalnie, ale rzeczywiście jeżeli jesteś na fabryce i masz robić kaizen, no to dlaczego mam usprawniać proces, jak proces założenia ten jest zły, jak widzisz to na przykład na początku, wiesz, a tutaj troszkę jest to, że jest bardzo dużo zaufanie do organizacji, bardzo dużo zaufanie do, do zarządu, e, no to nie kwestionują tego ludzie, tylko po prostu przyjmują, wiesz, pan premier powiedział, że od jutra należałoby nie pić alkoholu w restauracjach po godzinie 19.00. I w Polsce co? A na wynos można? No to jak na wynos to może drugi rachunek można było otworzyć. To ja, nas dzieje.
2: Proszę? Chociaż tu u nas w Nowym Sączu mamy coś takiego, że po 22.00 nie kupisz alkoholu.
1: No ale ty to kwestionujesz na pewno.
2: Nie, nie no, Ona ja, wcześniej
1: ja, robi zapasy. Tak,
2: albo ja do starego sądu, bo już w czterym sączu
1: można. No więc dokładnie o tym mówię, wiesz, a tutaj jest ok, nie, nie powinno się wiesz, jest okej. Okay. Tak naprawdę ale teraz ale... dzisiaj już czwarty, czwarty stan wyjątkowy w Japonii. Um, też nie było jakiejś mega dramatycznej sytuacji nigdy. Tak troszkę odwiedziłem od tematu, ale myślę, że to pokaże, o co mi więcej chodzi, tak? Że że um, Jest po raz czwarty, odchod jest pandemia, czwarty raz jest stan, stan wyjątkowy, który zazwyczaj trwa między tam trzy tygodnie a dwa miesiące e, i nigdy nie było nakazu, nie, rząd nie powiedział, słuchajcie, proszę zamknąć restaurację, tylko proponujemy, żeby zamykać restaurację, proponujemy, żeby nie serwować alkoholu albo nie serwować alkoholu po godzinie 19. Generalnie każdy to przestrzega. E, jest bardzo dużo, wiesz, raz, że posłuszeństwo... To nas
2: jakby też była propozycja. u nas nie prosili,
1: tylko no zawsze właśnie.
0: każą nie?
2: A że nasza natura
0: taka przekorna? Przekorna, to nie ten no. na No właśnie. Ale, ale wiesz, jest... jeżeli,
1: jeżeli wiesz, że coś ci nie działa i generalnie tak, wiesz, firma motoryzacyjna, generalnie firmy motoryzacyjne czy firmy produkcyjne są bardzo dobre w tym, co robią, czyli nie wiem, planowanie, produkcja, sprzedaż, to są takie, wiesz, trzy jakieś tam etapy z zewnątrz, ale jeżeli też wejść w nowe rzeczy, to jest to, czym my się teraz zajmujemy od, od trzech lat, że firma motoryzacyjna wie, że no musi coś zrobić, żeby uniknąć strategii Kodaka, tak? Że po prostu zaczyna produkować rzeczy, które są wieś commodity i zaczyna szukać nowych źródeł przychodu, no i w końcu nowych źródeł zysku, czyli nie wiem, connected car, biznes bateriowy, biznes energetyczny i tak dalej i tak dalej. No to musi musi popatrzeć na te procesy troszkę inaczej. Więc 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 jeżeli to jest wymagane no super, a jeżeli ktoś z Polski przychodzi do takiej standardowej pracy, no to może oczywiście może się
0: a powiedz mi właśnie bo do pandemii, powiedz mi, jak to wpłynęło na twoją pracę i też na, na wasz biznes.
1: Um, to dwie, dwie zupełnie inne rzeczy, tak? Bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o. a Może zacznę od drugiego, bo bo, bo będzie krótszy i może nie wiem, mniej, mniej interesujący z punktu widzenia lideruj. No na biznes, generalnie firmy motoryzacyjne, może powiem ogólnie, żeby nie, 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 nie odwoływać się do jakichś tam no, rzeczy. oczywiście w pierwszy etap no, to jest załamanie, no bo wiesz, jak nie wiesz, czy nie stracisz pracy i tak dalej, no to samochód nie jest, samochód, nie wiem, luksusowy do obrany, że nie, nie są żadnym środkiem, które kupujesz w pierwszej kolejności, a jeżeli masz, to, to nie wymieniasz na nowe w pierwszej kolejności. Ale później było takie odbicie, gdzie bardzo dużo, że, bardzo dużo osób wiesz, bo w dużych miastach, w Azji to było widać dużo szybciej, ale też w Stanach, w dużych miastach, bardzo dużo ludzi z taką dumą mówi, że nie potrzebuje samochodu, wiesz, że wiesz co, ja nie potrzebuję auta. Ja jestem wiesz wolny od tego, jeżeli chcę to jadę na skuterze, jak chcę to idę, jak chcę to kolejnogo, jak chcę share, car sharing i tak dalej. No rzeczywiście pandemia pokazała, że no niekoniecznie tak taksówki i zapchane pociągi i tak dalej. Jest bardzo dużo osób, które deklarowało, nie wiem, rok dwa, trzy lata wcześniej mimo oczywiście, że, że miały środki materialne na to, żeby, żeby kupić samochód, a nie chciały. Bardzo dużo osób z tego mówi, no samochód jakiś super luksusowy to nie potrzebuje, ale jakiś jednak potrzebuje. Oczywiście na te tańsze samochody zrobił się, zrobi, otworzył się jakby nowy rynek trochę dla osób, które wcześniej deklarowały, że, że na pewno nie chcą. Teraz to się gdzieś tam wyrównuje, no bo się okazuje, że też trzeba jakoś żyć normalnie i nic takiego aż dramatycznego dla, dla biznesu się nie stało. Oczywiście będzie długie, długie wracanie do, 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 do PKB, takiego jak było wcześniej, no ale generalnie widać jakieś tam odbicie, więc wraca do takich normalnych, powiedzmy, zachowań jak, jak wcześniej. Jeżeli chodzi o, mm, o pracę, tak, jak, jak, to, jak, to, jak to się zmienia. Myślę, że mm, myślę, że w Japonii to było widać bardziej niż gdzie indziej, tak? dlatego, że w Japonii nie było w ogóle kultury pracy z domu. Przywiązanie do firmy jest bardzo duże. Z jednej strony jest oczekiwania oczywiście, że być w biurze, ale dla wielu osób, w Japonii jest bardzo dużo osób samotnych, jest Ministerstwo do spraw osób właśnie samotnych, więc, więc to jest duże issue w Japonii i bardzo dużo to jakby mówię jako no, ze smutkiem, także Że bardzo dużo osób, bardzo dużo osób, jakby jedyne takie życie towarzyskie, no to mają raz w tygodniu, kiedy, kiedy się idzie na piwo i śpiewać na karaoke z ludźmi właśnie z pracy po raz pierwszy od wielu lat wzrosła ilość samobójstw w Japonii, no to z takich smutnych rzeczy. W tamtym roku za 2020 rok około 25 tysięcy samobójstw było w Japonii, co przerosło całkowitą liczbę śmierci z COVID-u za tamten i, i ten rok, czyli za prawie półtorej roku. COVID przyniósł jakieś 19-20 tysięcy śmierci, a 25 tysięcy samobójstwa. Więc generalnie jest to duże, duże kłopot, ale generalnie przestawienie się i tutaj o od tej części to będzie story takie, które pewnie ma większość firm, że ludzie dostrzegli plusy tego i prawdopodobnie też nie będziemy wracać na, na full time, tylko będzie jakiś mix pewnie, nie wiem, 3 plus 2, 2 plus 3,
2: Dobry A w tym momencie?
1: Nie, nie, w naszym wieku nie, ja nie jestem jeszcze zaszczepiony. My nie, nie mamy, czekamy wciąż na, na szczepionki. Czyli nie możesz być w biurze? Znaczy mogę, ale wiesz, pójdę i będę się przez 12 spotkań dzwoniam do tych samych ludzi przez Teams. Także nim średni benefit. Wiesz, że ktoś. Raz miesiącu.
2: Powiedziałeś mi ją na początku, że w ogóle lider w Japonii jest zupełnie innym liderem niż w Polsce. Nie? Jakby, jakby w Twojej, w twojej obserwacji. Jakby, jakbyś mógł to rozwinąć w ogóle, jak ty to widzisz, nie? Jeśli chodzi o tego lidera, jak on jest postrzegany, nie? Że, tak. W Twojej ocenie.
1: Tak. Tak, tak, na pewno um, jest kilka aspektów tego. Um, pierwszy, taki, tak powiem, najbardziej ogólny, no to rzeczywiście um, jest... Um, w Japonii nie z jednej strony jest oczekiwanie, żeby się nie wyróżniać, ale z drugiej strony ludzie nie lubią się wy wyróżniać, nie lubią mieć takich skupion. Oczywiście generalizuje, to nie jest 100% populacji, ale zdecydowanie kilkakrotnie pewnie więcej niż, niż u nas. Um, że jest pewien dyskomfort związany z tym, że osoby czują na sobie wiesz, atensym taki. Myśmy, myśmy zrobili taki eksperyment, przez to, że jesteśmy w Aliancie, czyli taki no, w rodzinie jednej z, razem z Renault i też mamy trochę wymiany zarządu i tak dalej, i tak dalej, jest bardzo duża współpraca w wielu rzeczach, no i rzeczywiście dla osób, które są międzynarodowe i mają większość tego swojego doświadczenia międzynarodowego, no to nie jest to jakiś tam wielki kłopot, ale rzeczywiście osoby, które nie wiem, spędziły 25 lat tylko w japońskiej kulturze i nagle pracują z Francuzami, 25-letni 25 staż Francuza, który nagle musi pracować z kimś z Japonii, no to jest to pewien kłopot. I myśmy zrobili takie coś, że nie chyba sześć osób z Francji na podobnych stanowiskach i podobne sześć z Japonii i na, na tydzień zamknęliśmy w oddzielnych pokojach scenerami, którzy pracowali oddzielnie z tą grupą, z tą grupą pytając o różne rzeczy i każdy, żeby zweryfikować, każdy, nie wiem, test załóżmy, każde pytanie, grupę pytań zadawano dla tej grupy sześcioosobowej, i Francuzów, i Japończyków oddzielnie, a później jeden na jeden w tej grupie. I jeden z takich, tam było oczywiście wiele z takich ciekawostek, też oczywiście zawsze masz pytanie, czy jakby, nie wiem, była inna grupa sześciu, czy to jest to samo, no każdy ma jakieś tam inne preferencje, ale oczywiście widać bardzo coś w takiej korelacji. I jedna taka dość ciekawa rzecz, zadawaliśmy pytanie, jaki jest Twój ulubiony kolor? I we francuskiej grupie, w japońskiej grupie Każde, każda pierwsza osoba, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta powiedziała niebieski. I później w jeden na jeden trener mówi tak, niebieski, niebieski, niebieski. I ten ostatni mówi, wiesz co, ja lubię czerwony tak naprawdę, ale wiesz, mój szef tam mówi, że niebieski, już spoko, niebieski jest ok We francuskiej grupie było dokładnie coś odwrotnego, że niebieski, niebieski, niebieski i niebieski, czerwony. Nie pamiętam, czerwony czy pomarańczowy. No i pytają tego, i ten ostatni mówi tak, i ty wiesz, wszyscy niebieski, a ty czerwony, tak? On wiesz, niebieski, ja nie chce tak wszyscy, jak wszyscy.
2: Aha, okej. Okay,
1: On okay. wiesz, chce. Wiesz, w japońskiej masz rzeczywiście coś takiego, że jest bardziej grupa niż właśnie rock and roll star i tak dalej, i tak um, dalej. Oczekiwanie trochę jest inne. W, to wy powiecie mi bardziej o, o tej zachodniej kulturze, co, co oznacza taki, wiesz, lider, um, który jest rock and roll star, który przewodzi, który inspiruje. Mega charyzma, oczywiście charyzma, to charyzma w japońskiej, w japońskiej kulturze to oczywiście znaczy trochę co innego. W Japonii ta charyzma bardziej bym powiedział, ogranicza się, znaczy ogranicza się. Oprócz tego, że taki lider to jest też generalist, ale jego takim głównym zadaniem to jest to, żeby dbać, wyczuwać i dbać o atmosferę gdzieś tam w zespole w grupie. To jest taki tata albo mama zespołu, który dbał o to, żeby nic się tam złego nie stało, oczywiście bardzo ciężko pracują, ale on jest takim buforem i on nie da zrobić krzywdy ludziom, którzy pracują gdzieś po pod nim, a jeżeli jest jakiś kłopot, no to on, to jest jego zadanie, żeby z zarządem tam bojować. tak? Um, no, to jest tak, to, to wygląda, wydaje się jako taki, powiedzmy, nie wiem, plus, tak? Z naszego punktu widzenia, nie wiem, przy pierwszej wizycie, jakbyście byli w Japonii, to może się Wam wydawać, że nie wiem, ta inteligencja, że my mamy wyższą inteligencję emocjonalną, ale mamy wyższą inteligencję emocjonalną trochę na tą ekspresyjność, tak? Czyli dużo więcej mówimy, po nas widać, czy fajnie, czy nie fajnie i tak dalej. W Japonii panuje taki koncept homne tatemae, honne, czyli Twoje właśnie prawdziwe ja które mi się wydają no super, ja właśnie chcę wiedzieć, czy, super, czy mu pasuje, czy nie pasuje. Tutaj jest jakby takie oczekiwanie, że będziesz ukrywał to. Wchodząc, wiesz, przechodząc przez próg firmy rano, masz sobie papie naę, czyli maskę, którą powinnyś nosić, która jest taka sama jak wszystkich innych. Czyli nie wiem, głos pani w Starbucksie, jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, obojętnie czy ona sprzedaje kawę tobie czy tobie, powinni być taki sam, trochę tak jest właśnie w firmie. Dlatego, że się myśli o, o zespole, nie myśli się właśnie o jednostce. Jakby poświęcenie jednostki dla, dla zespołu jakby ma całkowicie, w ogóle nie ma żadnego pytania. No i to jest super, natomiast obciążenie związane z tym, że właśnie przywdzielasz, jakąś tam maskę, nie pokazujesz swoich, swoich uczuć, no oczywiście jest, jest gdzieś tam bardzo duże. To bym powiedział jako downside, downside tego.
0: To bardzo ciekawe. Ja. No.
2: No też to to Konformizm jest bardzo mocno w Japonii, że tak jesteśmy wszyscy, tak za bardzo się nie wychylajmy, nie? że tak trochę... Znaczy nawet
0: nie konformizm, tylko bardziej chyba wynika to z kultury takiej kolektywnej, że jakby dobro ogółu jest ważniejsze. Mi no. się to kojarzy jeszcze z japońskim fatalizmem takim trochę, nie? Czyli takim poświęceniem, ale to tam w skrajnym, łącznie z, wiesz, z, po prostu z oddaniem życia, no nie? Za sprawę. I dla nich to jest, myślę, że też dość, dość takie, takie oczywiste, a to mi się już skojarzyło, oglądamy ostatnio miało II wojny światowej, jak tam za cesarza po prostu, wiesz, wiadomo, no ze smutkiem, ale jednak y, było takie przekonanie, że trzeba się poświęcić i, i koniec, nie? Zastanawiam się, na ile to jest w biznesie też właśnie ten fatalizm obecny, jak ty to widzisz.
1: Wiesz co, to się zmienia, to jest bardzo dużo rzeczy, które rzeczywiście, nie wiem, jak zgooglujesz sobie jakieś no nie wiem, Japanese Corporate Culture czy coś takiego, to rzeczywiście będzie bardzo dużo rzeczy tych, które są takie typowe, przynoszą typowe jakieś tam skojarzenia i rzeczywiście jest to wciąż bardzo zakorzenione. Ja tego zupełnie nie widzę, dlatego że tak mówię, jesteśmy w firmie, która ma 90 przychodu spoza rynku japońskiego, więc jest jakby firmą całkowicie międzynarodową i też kultura jest bardzo międzynarodowa i tak dalej. Ale rzeczywiście im dalej od dużego miasta i im bliżej do jakiejś tam mniejszej firmy, gdzie, gdzie, gdzie wiesz, ten rock and roll star nie, no, nie, nie ma kompletnie, tylko jest mm -hmm. właśnie hierarchia mm -hmm. i tak dalej, no to rzeczywiście jest y, słychać. Y, słychać to jak najbardziej tak. Mm -hmm.
0: To ciekawe. Na ja Mówisz o tym międzynarodowym środowisku, to trochę tego dotknijmy. To rozumiem, że to jest międzynarodowe środowisko, czyli dominuje jakby kultura zachodnia, tak, nista, Jak ty to oceniasz?
1: Jest, no Jest blend tego, więc masz z jednej strony dużo takich rzeczy, Wiesz, nie chcę, nie, chcę nie, nie jestem jakby zaślepiony, to wiesz, były tam pierwsze miesiące, widzę już dużo jakichś negatywnych oczywiście rzeczy, ale wydaje mi się, że rzeczywiście przez to, że masz jest, jest, jesteśmy z japońską, która ma bardzo dużo takich czynników międzynarodowych, to rzeczywiście wydaje mi się, że jest dużo rzeczy wybranych po prostu yy, z tej kultury, która, która, no nie mniej łamanie procesu rzeczywiście jest bardzo dużo, inicjatyw, które pozwalają na to, żeby kwestionować proces, jeżeli widzisz, że, że, że jest zły, jeżeli komuś wydaje, że jest zły i raczej weryfikacja tego jest dość szybka, czego nie mają inne japońskie firmy na 100%. I to mi się wydaje, że jest takie jakby świadome e, świadome wybranie firmy, Ok, na to pozwalamy jak najbardziej, bo po prostu lepsze to jest w Stanach, jest, dlaczego mamy przykatować tym, co widzimy, że nie działa po prostu, a z drugiej strony zostawienie jakichś takich rzeczy, które są dla japońskiej firmy bardziej naturalne, które widzimy, że mają sens, no nie wiem, e, jeden przykład taki potem. I to ponownie zależy oczywiście, czy chcemy, jaki mamy produkt, jaki mamy horyzont czasowy, jaki, jaki jest okres planowania, tak? Bo generalnie firmy motoryzacyjne mają ten horyzont długi planowania. Od powstania pomysłu o po samochodzie do, do momentu, kiedy auto zna ulicy, to jest 7-8 lat. Więc, więc to jest no, bardzo długofalowe um, myślenie. No i u nas um, znaczy u nas mamy się w Polsce, tak? Jest, myślę, że to ze Stanów tak wygląda, że rzeczywiście ludzie nie chcą się dzielić swoją na przykład prezentacją. Widzisz na prezentację na przykład na zarząd, chcesz przedstawić nowy pomysł i dobrze mieć asa w rękawie. Nie? Jest coś takiego, że to zobaczymy, zobaczymy, a to będzie killer. I na koniec dajesz na slajdzie, przetwarzam to na, 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 na jakiś tam, wiesz, prezentację taką mega logistyczną element tego wszystkiego, ale wiesz, chcesz mieć właśnie asa w rękawie. Tutaj to się nie sprawdza, dlatego że, wiesz, każdy ma trochę inny poziom mówienia po angielsku. Właśnie nie lubisz być zaskoczony, bo sobie przygotowujesz argumenty, nie po to masz brainstorm, to, że chcesz uwalić kogoś pomysł, nie po to masz brainstorm przez cztery noce wcześniejsze ze swoim zespołem, żeby właśnie zaatak, kontratakować to, co będzie przedstawione, żeby ci ktoś dawał asa w rękawie. niekulturalny mi się wydaje. to jest wciąż y, kultura, y, wiesz, dystrybuowania materiałów do prezentacji, nie wiem, dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej, po to, żeby każdy się zapoznał, żeby właśnie przygotował się pytania. Mi się na początku to wydawało bardzo nieefektywne. I rzeczywiście to jest nieefektywne, nie byłoby to nieefektywne, jeżeli byś to robił sto razy dziennie, no przesadzam oczywiście, robisz bardzo często, dla dynamicznego produktu. No to rzeczywiście jest to średnie, ale pomyśl, jeżeli macie, nie wiem, 50 interesariuszy, których trzeba przekonać i właśnie robisz taki na małasi, czyli zanim pójdziesz na spotkanie, to z każdym z nich spędzasz 10 minut tydzień przed zaznajmiesz go z agendą, mówisz wiesz co, a tak i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście to może oznaczać, że nie każdy, że, że będą ludzie bardziej otwarci mówić, wiesz co, na to się i tak nie zgodzę, na to się zgodzę, ale pod takim warunkiem. I to oznacza oczywiście, że już ci musisz okroić tą swoją, nie wiem, ofertę, czy, czy nie wiem, prośbę o budżet i tak dalej, i tak dalej, ale raczej masz 99,9, że sobie, że będzie to zatwierdzone super płynnie, super, wiesz, bez, bez żadnego tam kłopotu. No i przede wszystkim, jeżeli masz osoby po swojej stronie obszarować ten proces najmłaszej, czyli takiego nieformalnego, nie chcę powiedzieć namawiania, ale takiego alignmentu tak, z tymi ludźmi, to, to oczywiście raczej masz dużo większą yy, pewność, że później ludzie będą po twojej stronie, tylko że nie będą kwestionować, bo są współautorami tego pomysłu. Mi się wydaje, że tego troszkę u nas...
2: Mega ja sprawa. To...
0: No trochę mi się to kojarzy właśnie z takim podejściem bardziej partycypacyjnym, nie, czyli bardziej właśnie no, wspólnym, ale to, to jest osobny wątek. Ja myślę, że to są w ogóle takie rzeczy, które gdzieś no nie, tam... Nie,
1: wątek też, tak, tak. Ale
0: w, w, no właśnie, ale że to są takie elementy, które gdzieś tam, szczególnie w tych międzynarodowych korporacjach, bo mówisz o, o takim wybieraniu tego, co najlepsze, nie? A my też generalnie... Jaka skierujemy głównie do małych i średnich przedsiębiorców, z takimi głównie pracujemy. Zdarza się oczywiście też z dużymi firmami, ale przede wszystkim z małymi i średnimi firmami. Tak? I właśnie wiesz, jakby przekazanie te, tych, tych ten najlepszych praktyk, nazwijmy to, właśnie, nawet jeżeli to jest zespół 5-10- czy 20-osobowy, to jednak chociażby wspomniany przez Ciebie, czy brainstorm, czy właśnie taki proces lobbowania, nazwijmy to, danego rozwiązania, jest czymś, co może być w wielu firmach jakby takim wielką innowacją i może bardzo usprawnić jakby w ogóle funkcjonowanie no nie biznesu, więc te inspiracje myślę są, są w koło. I tak jak mówisz, fajnie, że tutaj macie taką międzynarodową kulturę, bo wybieracie to co najlepsze, ale tak cały czas się za, za, zastanawiam i, i, i myślę sobie, no nie jakby. To jest ciekawe w ogóle, może, może dla mnie pytanie tylko, ale to w takim razie które roz... no, nie? no dokładnie, które rozwiązanie tutaj lajków, tyle milion lajków nagle, nie? Które rozwiązanie jest lepsze, no nie? Znaczy, które podejście jest lepsze powiedzmy do rozwoju biznesu, czy japońskie, czy zachodnie? To
1: zależy, wiesz, myślę, że, nie, naprawdę, no. tyle mogę odpowiedzieć za darmo, ale nie, nie, żartuję. Myśl, myślę, że, że to się super sprawdza, tak mówię, w, w, w biznesie, który jednak ma te kamienie milowe, wiesz, horyzont, przede wszystkim może zwróćmy tylko uwagę na horyzont czasowy, że jeżeli masz super, agresywną, super agresywny rynek, to, co się dzieje dookoła ciebie, też zmiany są mega dynamiczne. No też popatrzmy, jakie są największe firmy japońskie. To nie są właśnie firmy typu właśnie wiesz, Netflix, Amazon i tak dalej. To też pokazuje, to też jest taki wake up call dla Japonii, tak że, że generalnie ok, możemy mówić o, o przychodzie, ale generalnie zyskowność jest bardziej w platformach niż w, niż w produktach, bardziej software niż hardware dzisiaj. No i to też jest oczywiście, to nie jest tak, że Japonia nie, no super, my mamy super model, dlatego w ogóle świetnie, tylko jest bardzo dużo dyskusji i też to, to, że na przykład moja obecna firma zatrudnia ludzi z zewnątrz, właśnie z innego, um, z innego środowiska, też pokazuje, pokazuje to, że firmy myślą i to jest może nie, nie chcę powiedzieć, że w jakiś desperacki sposób, ale w bardzo intensywny sposób, jak to zrobić. Inaczej, bo rzeczywiście konstrukcja tej kultury japońskiej jest, tak, jest bardzo specyficzna. Nie wiem, czy znacie książkę Erin Mayer um, Culture Map. Um, Erin podzieliła, właśnie jak się zachowują organizacje czy ludzie w organizacji, mapowała, no nie wiem największe kultury na świecie i podzieliła osiem takich, um, takich dimensions. I zazwyczaj, jak masz wysokie seniority, czyli dużo wysokie starszeństwo, czyli na przykład nie wiem, niektóre kraje południowej Ameryki, Chiny, właśnie Japonia, to jeżeli masz wysokie starszeństwo, czyli wysoką hierarchiczność, to raczej na pewno w takiej kulturze masz automatycznie bardzo dużą decyzyjność top-down, że jeżeli masz, nie wiem, super jakiegoś prezesa, że on jest, nie wiem, najważniejszy, wszyscy patrzą na niego, raczej masz wtedy mało inicjatyw oddolnych, ale automatycznie wtedy taki prezes, czy na przykład Chiny są takim przykładem, mówią, tam, zamykamy ucha. I to, co widzieli już tam w tym, to jest zarówno rząd, zarówno wojsko, zarówno e, biznes, tak? Ehm. A Japonia ma super przedziwną właśnie strukturę tego, bo z jednej strony ma właśnie super, mega wysoką hierarchiczność i poziom starszeństwa, a z drugiej strony masz, w ogóle nie ma top-down, Przeciwieństwu. Decyzje są podejmowane przez, przez osiągnięcie konsensusu. I ponownie, to jest super plus. Znaczy ogromna zaleta tego jest wtedy, kiedy rzeczywiście masz długi horyzont planowania i ten produkt, proces, czy obojętnie co tam chcesz zdecydować. Zostaje na dość dłużej. I wtedy wtedy Kaizen wchodzi już po on sobie będzie tam co kwartał, co, nie wiem, jakąś taką samą regularnością będzie się poprawiał ciągle, tak? Plus kolejny tego, i to będzie ostatni chyba plus, który, który mi przychodzi do głowy, ale plus, plus kolejny tego, no to że ludzie właśnie nie kwestionują tego. Bo jeżeli masz taki alignment, czyli osiągnięcie, czy podjęcie decyzji przez osiągnięcie konsensusu, no to wszyscy są na tak. Czyli tak będę wiercił, nie wiem, Ewelinie Dziury w brzuchu, jak w końcu ona powie. No to na tych warunkach ok, I wiesz, jesteś współautorem wtedy, więc już nie, raczej nie, nie będzie takiej sytuacji, że ty za rok powiesz, nie, no kicha. Przecież sama powiedziałaś, że, że w porządku. Minus tego, no i to jest plus. Rzeczywiście wszyscy są po tej samej stronie w końcu. Trwa to krócej, trwa to dłużej. Minus jest taki, że, że podjęcie takiej super decyzji, która wymaga bardzo krótkiego czasu, takiej agresywnej decyzji, to jest kłopot duży. I tak samo zadziało się z COVID-em w Japonii, tak? Czyli na przykład to, że nie mamy dalej szczepionek, bo masz duże starszeństwo, podejmowanie przez konsensus, ale kto no nie ma dedykowanego zespołu przecież do tego, no to z czego to utworzyć, to zapytajmy tego ministerstwa, zapytajmy tego. No i wiesz, ludzie w naszym wieku będą, będą szczepieni w drugiej połowie roku.
2: A ministerstwo osób samolotnych tak? Ministerstwo
0: No. W ogóle niesamowite, nie? No i co? Tak efektywnie jak polskie urzędy pracy, czy, czy lepiej im idzie?
1: Mm, wiesz, to, to zawsze pytanie, co by było, gdyby ich nie było? Także ciężko a. powiedzieć. Okej. Okay. Tak, tak. może, może ludzie by się spotykali wtedy, nie? Wiesz, to nawet ja źle sprzątam, a sobie w ogóle nie sprzątam, także ciężko powiedzieć. No, tak.
2: Powiedz mi, bo tak mi też, bo tak teraz biznesowo, ale ja tak trochę, tak mi gdzieś tam. Powiedzmy, jak przyjechałeś do Japonii. To, to jest takie kulturowe, bo ty też pojechałeś z żoną, ze swoją córką. Mhm. Czym się zderzyłeś z takim, w ogóle coś takiego ciekawego, jakiegoś, na pewno coś jest takiego, nie? Jakby już po, 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 pomijmy ten biznes, chyba, że coś biznesowo też, nie? Jest takiego, <coughs> taka, nie, kulturowa, że coś tutaj się takiego dzieje, nie? Coś, masz coś takiego? Coś, jakby... mm,
1: no, to pewnie byłoby więcej jakichś tam rzeczy. Jest, jest jedna taka, która, która będzie, be, będzie pewnie... Nawiązywać do tego, co wcześniej mówiliśmy, czyli to straszeństwo, i tak dalej, że rzeczywiście każdy zna swoje miejsce, czego nie za bardzo widać w Polsce. Nie wiem, czytałem jakiś, jakiś ranking ostatnio, ile osób w Polsce, że 90, chyba 92% kierowców w Polsce uważa, że są lepszymi kierowcami niż inni ludzie w Polsce. No, to czyli to jest każdy to jest. the best. No,
2: to nie, to nie. Ja myślałem, że ja najlepsze jest.
1: No właśnie. No, no, mamy się... próbkę trzy no. osobową, ale myślę, że każdy się zgadza, że jesteśmy najlepsi. E, w Japonii masz, generalnie każdy zna swoje miejsce. E, I to był mój drugi raz teraz w Japonii, bo wcześniej byłem wiesz, w poprzedniej firmie w 2011 roku na takiej wymianie, nie wiem, jak to nazwano, internship, induction, coś takiego. No, i wtedy masz rzeczywiście coś takiego, że jeżeli byś zapytała, nie wiem, 50 osób na, na, na Open Space, żeby ustawili się od najważniejszego do, do najmniej ważnego w tej hierarchii, mimo że oczywiście nie ma aż 50 szczebli na, na drabinie, bo niektórzy, nie wiem, 5 menedżerów, pięciu asystent menedżerów i tak dalej, to każdy wie, który jest bardziej tym menedżerem, czy, czy raczej mniej tym menedżerem jest. I tam w ogóle nie będzie. Żadnego kłopotu, ale rzeczywiście masz takie oczekiwanie, że jak wchodzi nowa osoba, to ten biedny najmłodszy, który jest najmłodszy, nie wiem, właśnie właśnie, tym starszeństwem, że tak powiem, no to oczywiście będzie chciał zawalczyć o to, o to stanowisko. I rzeczywiście w 2011 to było takie dziwne, bo ja miałem wtedy stanowisko niby menedżera, ale przyjeżdżam na internship, tak, internship, wiesz, menedżer, nie wiadomo, do Japonii. No i oczywiście ja tego wtedy, wiesz, nie wiedziałem i ten najmłodszy wtedy w tym naszym zespole, ten zespół nie miał, może osób. No to też wyczuł, że to jest dla może możliwość w końcu już nie być. Yy, wiesz, w tym ostatnim. Jest no kotem. No i właśnie wiesz. A ja wiesz, nie wiedziałem, ale jakoś tego, tego się trochę tam obroniłem. No i to jest taka próba, że oni rzeczywiście, jeżeli już wiedzą i weszli później, to jest tak samo jak. Proszę. Jakbyś w Polsce kazał się ustawić, to by się ludzie zaczęli bić. No tak, tak. No tak tak. Więc tam taką prośbę, którą zostanę, no bo rzeczywiście ta osoba naj, najmłodsza ma dość, no nie chcę powiedzieć, że też jakoś w sposób desperacki, ale też ma duży apetyt, żeby zmienić coś w tym układzie całym, no i rzeczywiście po prostu, żeby ktoś w końcu był pod tą osobą. Jak taka jest, jak przychodzi ktoś zupełnie z zewnątrz i zostaje, nie wiem, ja byłem wtedy, no to trudno zdefiniować, bo to z innego, tu niby menedżer, no ale młody, wszyscy pytają ci, ile masz lat, żeby sobie gdzieś tam ustawić, wiesz, to menedżer, czy taki, nie wiem, za bardzo. No to jest taka próba zawalczenia troszkę, takiego nieśmiałego zawalczenia o to i później generalnie ciężko to odwrócić i, i taką prośbę, którą ja dostałem wtedy od tego super najmłodszego yy, o, kolegi już teraz, dobrego kolegi całkiem, yy, żeby ja robił spod, na spotkaniu notatki. Wiesz, tak to Michał San używa się, do jest taka grzuczność, miała forma do nazwiska albo do imienia, dodaje się sam obojętnie czy, czy, czy kobieta czy mężczyzna. Więc Michał sam, powiedz, co, tam o 16 będzie takie, takie spotkanie, to zrób notatki, a potem przyjdziesz do mnie i tam sobie, wiesz, w ostatniej chwili się udało, żeby, że, że jakoś tam się z yy, tego broni. ale rzeczywiście starszeństwo, ile masz lat i tak dalej, to jest, to jest coś, co bardzo się zwraca uwagę. Tutaj.
0: Ciekawe. I co jeszcze? Ja jeszcze jest. może, nie, nie? która no. Cię z, jako właśnie tak y, zainspirowała, czy zdziwiła może? Poza
1: starożytnością? Nie wiem, na pewno, na pewno, nie wiem, czy, czy zdziwiło, ale jest bardzo duże oddanie. Dla nas też się to wydaje, um, wydaje trochę dziwne, albo nie, może nie sztuczne, tak, ale właśnie troszkę, troszkę dziwne takie oddanie firmy, że oczywiście masz plus i minus tego, że z jednej strony firma dba o ciebie. Jakby dożywotnie, jeżeli masz ten, ten lokalny kontrakt tak? i jesteś taką osobą, która przyszła po studiach i dostaje się nie wiem, do Toshiby i ten long life employment, który się rzeczywiście zmienia, i bardzo dużo młodych ludzi jednak decyduje się przerwać, zmieniać nie wiem, karierę swoją i przechodzić z jednej firmy do drugiej. Ale rzeczywiście, nawet to. To jest taka wdzięczność trochę, wiesz, jak, jak, jak wychodzisz, wchodzisz do firmy, czy wychodzisz z firmy, nie wiem, pani sprzątająca, ochroniarz, który każdemu na początku rano mówi dzień dobry, po skończeniu pracy mówi ci Oskarys Amades, czyli dziękuję ci bardzo za ciężką pracę, no bo że dzięki temu, że ty ciężko pracujesz, to ona też pracuje. I też osoby, które się przedstawiają nie czy jesteś na górze, wiesz, w hierarchii, czy na dole hierarchii, um, używają zwrotu, że nie jestem e Ewelina, i by the way, pracuję w lideru, albo robię to i to, a teraz jestem trenerką i tak dalej. Tylko zaczynasz od tego, że jesteś, mówisz Łatasiła wa Toyota no kawamuradesu. Jestem należącym do Toyoty panem Kawamurą. Że ty przynależysz do firmy, że ty nie jesteś, wiesz, wiesz o, o co chodzi. Nawet wow. konstrukcja zdania wow. pokazuje, że gdzie jest jakby nadrzędność ym, tego, no i widać to bardzo na pewno.
0: Lekko szokujące, no to też definiowanie człowieka przez pracę, w, którą, w której jest, no nie?
2: No to, to <coughs> myślę, że właśnie wynika z tej kultury organizacji,
0: nie? No tak, tak, oczywiście. No fajnie.
1: To jest wiesz taki downside tego, jest bo to jest jednak wciąż kultura oparta też na wstydzie i, i tak u nas, wiesz, nie mówię, który kto z nas i czy kto, czy ktoś z nas, ale wiesz, o nie ma fotoradaru, ogień. Nie, nie ma tutaj takiego raczej postrzegania, albo wiesz, nie ma mandatu już za maseczki, to o, nie ma policji, wiesz, tu nie patrzysz tego, tu nigdy nie było na na noszenia maseczek, to jest jakby oczywiste, znaczy generalnie może było łatwiej w kulturze azjatyckiej, dlatego że nosiło się maseczki już dawno i to nie było nic dziwnego, że się nosi maseczki, ale raczej ludzie noszą maseczki nie po to, żeby się nie zarazić, tylko po to, żeby nie zarazić kogoś. Czyli już dawniej, nie wiem, ktoś, nie wiem, dwa lata temu nie było, wiesz, jeszcze mowa o koronawirusie. Osoby przychodziły do pracy w maserce, to znaczy, że ma ktoś Katar, i po prostu nie chce innej osoby zarazić, to u nas wyjazd. Znaczy, nie, nie, nie do pomyślenia.
0: Inne um, no. myślenie, zupełnie inne myślenie. Młodzieżata pisze, dzień dobry, wspaniały gość, specjalny, potężna dawka inspiracji i wiedzy, Michale.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Małgorzatę.
0: Jeśli <grym> słuchajcie, tutaj oglądający jakieś pytania, to można oczywiście czy teraz, czy później też będziemy patrzeć na te wszystkie komentarze, odpowiadać. E, też oczywiście, jeżeli odcinek wam się podobał, bo do, dobiegamy do końca. No, nie? Tak, już e, końcu, już nie troszkę nie przekroczyliśmy nawet czas, ale myślę, że, że nam to wybaczą oglądający. Jeżeli jest odcinek inspirujący, to bardzo prosimy, łapki w górę, reakcje, udostępnienia. Oczywiście przesłanie do swoich najlepszych znajomych. Myślę, że przynajmniej kilka cennych takich inspiracji dla, dla, dla liderów, ale myślę, że dla każdego nie się pojawiły, jakby kto jest ciekawy świata i, i ciekawy tych różnic kulturowych. Myślę, że bardzo e, fajny odcinek. Michale, my Ci dziękujemy za Twoją ja obecność.
1: Ja dziękuję. Udało się w końcu, troszkę rozmawiali już o tym. Ale być
0: może to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Zobaczymy. Wiemy też, że jesteś w, na różnych uczelniach mentorem, że tam różne zajęcia prowadzisz w tej sprawie. Też wielokrotnie rozmawialiśmy. Kto wie, może kiedyś też zaprosimy Cię do jakiegoś wspólnego projektu. Pożyjemy, ja zobaczymy. Tak, tak. Póki co, Michał, no co? Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. No, bo ja, bo ja Was
1: pozdrawiam. Chyba, nie? Czerwona, super. Czerwona. Czerwona.
0: Dzięki. Yes. I do Dzięki. zobaczenia. Trzymajcie. Dzięki. Dzięki. Cześć.
1: Trzymajcie się. Dzięki bardzo. tak